0: Hallo und herzlich Willkommen beim Podcast übers Podcasten. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Hier ist der dritte und letzte Teil des Gesprächs mit Manuel M. Müller. Und noch einmal geht es darum, wie Ihnen, Manuel und auch mir, NLP beim Podcasten helfen kann. Für die, die die ersten beiden Teile noch nicht angehört haben, Manuel und ich haben im Frühjahr diesen Jahres den NLP-Practitioner im NLP-Zentrum Berlin gemacht. Und da wir die Idee des NLP gerne weiterverbreiten und Manuel einen Podcast startet, hatten wir uns überlegt, dazu eine Folge für meinen Podcast zu machen. Ja, und daraus sind drei Episoden geworden. In den ersten beiden Teilen hatten wir darüber gesprochen, wie wir ein Ziel für unseren Podcast formulieren können. Ein Ziel, welches uns enorm motiviert und dafür sorgt, dass wir das Podcasten nicht nach ein paar Folgen wieder sein lassen. Manuel hat über sein Ziel gesprochen und welche ersten Schritte er bereits in Richtung Podcast-Ziel gegangen ist. Wir haben gezeigt, wie der Blick in die Zukunft zu einem konkreten Handlungsplan im Jetzt führt – und heute geht es darum, wie NLP genutzt oder angewendet werden kann, um in einen guten Zustand, einen guten State zu kommen. Zum Beispiel vor der Aufnahme. Und Manuel hat erzählt, welche Rolle sein innerer Kritiker beim Start seines Podcasts spielte. Also, weiter geht's mit dem letzten Teil über NLP und Podcasting. Viel Spaß! Es gibt noch mehr tolle Formate. Wir hatten uns noch eins rausgeguckt. Und zwar zum Thema, wie komme ich in einen guten State? Oh ja. Oder wie kann ich auch, Ängste hört sich so groß an, aber wie kann ich so diese Aufgeregtheit überwinden, dieses sich doch nicht trauen, sich doch nicht zeigen wollen. Dieser Gedanke, was sollen denn die anderen denken, mhm. <lacht> den man im NLP ja sowieso ganz schnell ablegt.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Mhm. Ich denke, du sprichst das Thema Ankern an. Oder?
0: Hatte ich jetzt eigentlich nicht, aber ja. das ist eine gute Idee. Ankern, mhm. natürlich. Also in einen guten State bringen, mhm. ist ja Ankern. Klar, natürlich. Genau. Ich hatte jetzt äh, da nicht dran gedacht.
1: Also für die, für die Zuhörer, Ankern. Da sind wir wieder bei so bei dem Neuroplastischen, was ich vorhin erklärt hatte, nämlich bei quasi sich vorstellen, wie gut etwas sein kann, eben oder auch Erinnerungen aufzurufen. Ne? Also es muss ja nicht etwas sein, was ich mir schon in der Zukunft vorstelle, sondern es gab bestimmt bei jedem auch schon mal ein Ereignis, wo man sich gemerkt hat, Mensch, das war besonders toll oder besonders schön. Und das ist ja ein Zustand, den man ja durchaus gerne auch wieder aufruft, ne? also ähm, wo man nochmal reingeht und äh, zum Beispiel den letzten Urlaub nochmal Revue passieren lässt oder vielleicht schon mal einen kleinen Lauf gemacht hat, so mit vier, fünf Kilometern und da auch schon mal über die Ziellinie ist und sich dann einfach wieder erinnern kann, wie war denn das damals? Was habe ich da gefühlt? Was habe ich gesehen, gehört? Was war da noch? Was waren da für Farben? Was waren da vielleicht auch noch für Menschen dabei? Und das einfach nochmal erleben kann. Und auch das kann ja sehr gut helfen, gerade wenn man, in einen Zustand gelangt beim Podcasten, wo man sich vielleicht gerade jetzt nicht so wohl fühlt und merkt, oh, jetzt muss ich und ich will ja auch unbedingt, aber es ist gerade, oh, ich bin ja auch so aufgeregt und da sich zu helfen, indem man sich erinnert an Dinge, die besonders schön waren oder wo man sich besonders kraftvoll gefühlt hat zum Beispiel und diese Erlebnisse einfach wieder aufruft gebunden an etwas, und das nennt man dann Ankern, zum Beispiel an eine Körperstelle. Man könnte zum Beispiel diese, diese Erfahrung sich erinnern lassen und dann ähm, am, an, am Handgelenk zum Beispiel einen sogenannten Anker setzen. Das würde dann funktionieren, indem man die andere Hand nimmt, den Zeigefinger und den Daumen und zum Beispiel einfach dort, wo die Uhr sonst sitzt, ähm, zudrückt, während man sich erinnert. Und dann kann man das quasi mehrfach wiederholen und immer dann, wenn man merkt, man geht in vielleicht so einen nicht ganz günstigen Zustand, könnte man quasi Zeigefinger und Daumen wieder genau dort an die Uhr, ne, wo sonst die Uhr ist, ähm, hinfassen und wieder diesen guten Zustand erleben.
0: Genau, oder auch die Erinnerung einfach an einen entspannten Zustand, dass man halt an, mhm. also dass man entspannt ans Mikrofon tritt und solche ja, Sachen. Ja, ja das war, war auch sehr, sehr interessant und sehr spannend was da passiert ist mit Bildern, mit Vorstellungen. Unglaublich.
1: Mhm. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Formate. Da gibt es Re-Anchoring zum Beispiel, also wie man quasi einen alten Anker ähm, durch einen neuen ersetzt zum Beispiel. Ähm, und die unterschiedlichsten Formate, wie man eben mit Ankern, auch mit Bodenankern arbeiten kann und so weiter. Und das ist also hochspannend und ähm, auch ganz toll effektiv, gerade für viele Sachen nutzbar, wo man eben vielleicht nicht so ganz hilfreiche Zustände ähm, erlebt und ähm, sie dadurch sehr viel sehr viel verbessern kann und sehr viel hilfreichere Zustände erleben kann.
0: Und wir hatten noch über, über Teilerarbeit gesprochen, über das Six-Step-Reframing six Mhm.
1: Das ist ja mein, mein persönliches Lieblingsformat. Ah, sehr ja,
0: gut. Ja, Dann ja. lass hören. Was, was ist das?
1: Also Teilarbeit mag ich total gerne, weil ähm, ich kannte Teilarbeit zwar schon vor dem NLP, habe es also vor der NLP-Ausbildung, habe es aber dort nochmal neu erlebt und auch in einer anderen Form kennengelernt und fand eben gerade auch dieses Six-Step-Format ganz toll. Teilearbeit hört sich jetzt erstmal so an, okay, Teile, was könnten das sein und gemeint sind äh, damit quasi Persönlichkeitsanteile, die wir ja alle so auch in uns tragen. Ne? Also da gibt es, äh, um mal so ein paar Beispiele zu nennen, so ein, vielleicht einen kreativen Teil, ne? einer, der bei dem einen mag es malen sein, der andere singt vielleicht gerne oder wie auch immer, der seine Kreativität ausdrückt, aber jeder hat da bestimmt auch einen Teil oder eben ein Genießer, der bestimmte Dinge eben besonders genießt oder ein Ordnungsanteil, ne? das kennen wir auch, ne? das haben wir häufig im Zusammenleben mit anderen auch schon erlebt, dass bei dem einen ist der Ordnungsanteil sehr viel größer ausgeprägt und sehr viel stärker ausgeprägt, während bei dem anderen der Ordnungsanteil sagt, ach, das ist eigentlich mir nicht so wichtig. Ne? Und was ich eben ganz toll finde, ist in der Teilarbeit, dass man auch mal kennenlernen kann, wie widersprüchlich man in sich selbst auch manchmal sein kann. Ne?
0: Ach, zwei Herzen in meiner Brust. <lacht>
1: genau, das ist es. Das ist so auf den Punkt gebracht. Ne? Das so auf der einen Seite, zum Beispiel gerade beim Podcasten, äh, ist mir das auch aufgefallen. Mein kreativer Teil und auch mein Anerkennungsanteil waren da sehr präsent. Die wollten also unbedingt auch da was erschaffen und, und was machen. Und das hat auch ähm, beiden Anteilen quasi gut gefallen. ja. Und dann haben gesagt, ja Mensch, und da ist doch noch ein Thema. Und das ist doch toll und ist doch klasse. Und wenn die Leute zuhören, dann ist mein Anerkennungsanteil dann auch ganz aktiv und sagt, ja klasse, ne? da gibt es also Menschen, die dir vielleicht zuhören wollen. Das ist ja das ist ja riesig. Während es aber auch ein Anteil gab, das ist nämlich der innere Kritiker, Ne? der dann sagt so, ja, ja, ist ja alles schon gut, was du da machen willst, aber was ist denn, wenn die Leute das doof finden, was du da machst? Ne? Und vielleicht kannst du das ja auch gar nicht. Oder du bist nicht gut genug. Das ist ja, glaube ich, auch ganz weit verbreitet. Zumindest bei mir ist es so. Ich kann ja, ja nicht auf ich, schießen.
0: ich glaube, das ist sehr weit verbreitet.
1: <lacht> Und... Da merkt man ja schon, ne? der innere Kritiker, der versteht sich quasi mit diesem Anerkennungs- und auch mit dem äh, attraktiven Teil eigentlich nicht so gut. Weil die sagen ja, was unterschiedlich ist. Ne? Also während hier der, der kreative Teil eben loslegen möchte und ja, komm, lass uns was machen. Ne? Und die Anerkennung sagt, ja super, hast du recht. Ne? Wenn du kreativ bist, dann kriegen wir vielleicht eine Anerkennung dafür, sagt eben der innere Kritiker, auf keinen Fall. Nee, Leute, also das nicht mit mir. Ihr wisst ganz genau, ich bin nicht gut genug ne? und wenn man nicht gut genug ist, dann lässt man besser die Finger davon, weil sonst gibt es dann vielleicht ähm, auch noch negatives Feedback oder man, man merkt dann plötzlich, ach nee, es bringt ja doch alles nichts, man, man ist einfach nicht, nicht, nicht gut genug dafür. so Und da mag ich eben dieses äh, Six-Step-Format total gerne, weil man eben hier mit diesen unterschiedlichen Anteilen in sechs einzelnen kleinen Schritten arbeitet. Und Dort geht man eben her und guckt als erstes mal, was ist das Symptom? Ne? Also wie drückt sich das aus? Bei mir war es die Angst davor sozusagen, naja, okay, wenn ich jetzt wirklich anfange und ich stelle dann nachher fest, ich kann es gar nicht gut. Oh, nee, also das, da ist so ein Magengrummeln. Ne? So, also so ein Magen, da, da zieht sich dann alles zusammen. Merke ich schon so, uff, okay, ja. Hm. Und dann schaut man sich den Teil mal an und überlegt sich, woher kommt dieses Grummeln? Ne? Wie, wie könnte man das denn benennen? Und bei mir war das schon relativ klar, das ist so ein, so ein Kritiker, das ist so jemand, der, der Anteil, der dann eben sagt, ja, also ich weiß nicht, ne, der Zweifler, könnte man den vielleicht auch nennen, wäre auch noch ein guter Name dafür. So, Und dann schaut man sich eben mal an, was könnte denn die Absicht sein, die da dahinter steckt, ne? weil auch dieser Zweifler oder der innere Kritiker will mir ja was sagen, der ist ja nicht umsonst ein Teil sozusagen von mir. Und bei mir kam dann schon relativ schnell heraus, aha, der will mich eigentlich schützen. Schützen vor einer negativen Erfahrung. Ja? Und da habe ich mir so überlegt, aha, okay, hm. wenn er mich jetzt schützt, ist es ja erstmal gar nicht schlecht. Das ist ja ein positives Verhalten. ja. Aber ist es sinnvoll, dass der mir jetzt die ganze Zeit Magengrummeln macht, dass mir sogar manchmal ein bisschen schlecht wird davon? Eigentlich ja nicht. Also habe ich mir das nochmal angeschaut, nur gut, positive Absicht, aber was könnte denn der Anteil stattdessen machen? Etwas, was vielleicht sinnvoller oder viel hilfreicher ist als Magengrummeln. Und da habe ich mir dann mal so vorgestellt, okay, der könnte ja sowas, also das Erste, was mir so eingefallen ist, wäre wie so ein kleines Blinklämpchen, so irgendwo. Achtung, quasi. Aufnahme. Genau, so Achtung, Aufnahme. Ja, es geht <lacht> los. Also ja, du darfst auch so ein bisschen Anspannung spüren. Das ist auch okay, ne? sozusagen so, hey, pass auf, du machst da was Neues. Das wäre doch schon mal sowas. Und ähm, dann habe ich mir eben einfach noch zwei weitere ausgedacht, wo ich mir überlegt habe, okay. Noch zwei für, weitere Teile? Oder? Äh, nee, zwei weitere Verhaltensweisen. Ach so, Entschuldigung. Gut, dass du fragst. Gut, dass du fragst. Ja, zwei weitere Verhaltensweisen, wie sich quasi der Anteil noch verhalten könnte. Und dann habe ich die einfach auch mal verhandeln lassen, die Anteile. Dann habe ich gesagt, naja, Moment mal, also wenn es hier schon so viele Teile gibt, ja, dann kann ich doch einfach mal fragen, A, ah, kennt ihr euch? Ne, so? kennt der innere Kritiker vielleicht den kreativen Anteil überhaupt ja oder, oder den Anerkennungsteil? Und wie könnte man die mal so verhandeln lassen? Und dann habe ich die mal miteinander reden lassen ne? und einfach gesagt so, ah, okay, ja, ich will eigentlich schützen. Der kreative Teil hat gesagt, ja, aber guck mal, ich möchte mich ausleben, das ist ganz wichtig für mich. ja Und, und äh, der Anerkennungsanteil hat dann gesagt, naja, und das wäre doch toll, wenn das klappt. Ja? Und der innere Kritiker sagt, ja, und wenn es nicht klappt. Und da kam eben relativ schnell heraus für mich, dass ich das gerne in kleinen Schritten machen möchte. Und eins der Dinge, die darauf folgten, waren die Probefolgen. Die Probefolgen waren für mich ganz ja, wichtig für meinen inneren Kritiker, der dann einfach gesagt hat, okay, stimmt, es funktioniert tatsächlich, du kannst es irgendwie ähm, und gar nicht mal so schlecht, finde ich. Ja, das sagte dann der Anerkennungsanteil. Er sagte, boah, guck mal, gar nicht schlecht sogar. Ja, und die dritte Verhaltensweise, muss ich nochmal nachdenken, was noch sinnvoll war, für den inneren Kritiker, ja, das war eben ähm, einfach auch die Verhandlung, dass wenn er das Gefühl hat, dass es nicht klappt als Kritiker, trotzdem auch als Stimme da sein darf und einfach nicht ignoriert wird, sozusagen so weggeschoben, ah, jetzt sei doch mal still, sondern dass er einfach als Stimme auch, auch ähm, gehört werden darf. Ja, und dann? kam der fünfte Punkt, der Öko-Check, wir hatten es ja vorhin davon, der Ökologie-Check sozusagen nochmal zu schauen, was bringt mir das langfristig, ähm, steht dem noch was in Wege, was vielleicht andere Gründe sein könnten, vielleicht noch ein weiterer Anteil oder irgendwas anderes in meinem Leben oder eben auch in meinem Umfeld. Und als sechsten Schritt, äh, als sechsten letzten, letzten Schritt, macht man dann ein Future pace das heißt, man geht quasi in die Zukunft und guckt sich das mal an, wie das dann sein wird. Ne? Hatten wir jetzt ja vorhin auch schon, ähm, dass man einfach mal äh, guckt, okay, wie wird es sein, wenn ich das nächste Mal eine Folge aufnehme? Ist es jetzt wirklich in Ordnung? Ne? Und dann kann man das ja beliebig, beliebig häufig auch wiederholen. Ähm, aber ganz wichtig ist eben dieser Future Pace, einfach um mal zu gucken, so in der, Zukunft, wie fühlt sich denn dann an? Na, dann geht man schon mal in die Situation rein, aha, aha, und spürt. Und ich habe dann relativ schnell gemerkt, aha, okay, jetzt ist es in Ordnung. Jetzt äh, kann ich damit auch umgehen.
0: Prima, und man ist dann gleich motiviert und man hat sein, seinen Plan. Wir haben diese Teilearbeit im zweiten Modul vom Practitioner gemacht und ich war unheimlich neugierig drauf, wie du anfangs gesagt hast, Teilearbeit hört sich irgendwie so ein bisschen komisch an, mm. aber es ist ganz, ganz spannend. Und sehr schön ist, dass man sozusagen alle Teile willkommen heißt. Mhm. Also so ein Kritiker, der meint halt nicht böse. Man muss das eben anerkennen und gucken, wie man ihn einsetzen kann. ja. ja. Und das ist eine ganz schöne Art, mit sich selbst in Diskussion auch zu gehen. Und hier gehe ich mal raus aus unserem Gespräch. Sie haben gehört, dass wir das Gespräch in einem Stück geführt haben, doch den Part, den Sie in der letzten Folge gehört haben, hatten wir zum Teil noch einmal aufgenommen und deswegen gibt es hier leider kein schönes Schlusswort. Doch abschließend kann man vielleicht sagen, bringen Sie sich beim Podcasten in einen guten Zustand... Und das gilt nicht nur bei der Aufnahme, sondern auch, wenn Sie ein Interview führen, wenn Sie Ihr Skript schreiben oder wenn Sie sich um die Verbreitung Ihrer Sendung kümmern. Und holen Sie alle Ihre Persönlichkeitsanteile mit ins Boot. Lassen Sie sich nicht bremsen von einem Kritiker, einem Zweifler oder Ihrem inneren kleinen Schweinehund. Ich hoffe sehr, Sie konnten einige Anregungen aus dem Gespräch mit Manuel M. Müller und mir mitnehmen. Und vielleicht haben wir Sie auch neugierig auf NLP, auf das neurolinguistische Programmieren gemacht. Im Wort finden Sie ja linguistisch. Und darum, nämlich um die Sprache, geht es eben auch in einem großen Teil des NLP. Darüber hatte ich bereits im Mai des letzten Jahres im PÜP 30 mit Markus Schwarz gesprochen. Hören Sie dort doch auch nochmal rein, denn die Sprache ist ja das, naja, vielleicht wichtigste Element beim Podcasten. Außerdem habe ich noch einen Literaturtipp für Sie. Eine sehr schöne Darstellung des nlp finden Sie in Neurolinguistisches Programmieren, gelungene Kommunikation und persönliche Entfaltung von Joseph O'Connor und John Seymour. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und wenn Sie sich in mein Newsletter eintragen, dann bekommen Sie die Skripte meiner Podcasts auch nochmal zum Lesen angeboten. In der nächsten Folge geht es hier um Storytelling und zwar am 5. Oktober, am ersten Donnerstag im Monat laut meines neuen Podcast Sendeplans. Ich freue mich, wenn Sie dann wieder dabei sind. Vielen Dank fürs Zuhören und eine gute Zeit. Mein Name ist Brigitte Hagedorn. Vielen Dank fürs Zuhören. Sie hörten eine Produktion der Werkstatt für Audiobeiträge www audiobeiträge.de